1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, Daniel, wir sind zwei Public Historians, <lacht> ja. die Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und äh, weil ich gesagt habe, Public Historians ist natürlich ein äh, direkter Verweis auf die Folge letzter Woche. Weißt du noch, was das war? <lacht>
0: ähm, ja, ich weiß es noch, was es war. Ich hatte, äh, letzte Woche haben wir ein Interview als Folge veröffentlicht äh, mit ähm, Thorsten Logge, der Professor für Public History ist an der Uni Hamburg.
1: Richtig. Und du weißt es äh, deshalb so gut, weil du dieses Interview geführt hast. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig. Es war eine, ähm, äh, eine Folge, in der ich quasi absent war, bis auf Anfang und Ende.
0: Richtig. Und äh, da wir das ja im Vorfeld aufgenommen haben, hast du ja gar nicht gewusst, was dann an äh, Inhalt tatsächlich kommt.
1: Ja, ich habe sehr gut gefunden. Großartig. Also ähm, die, also dieses, und das hat man ja auch gemerkt dadurch, dass also daran, dass wir wahnsinnig viel, sehr gutes Feedback darauf gekriegt haben. Also auch vor allem so in die Richtung, mal was anderes, aber sehr spannend. Weil es ja eigentlich so eine so Metafolge ist. Genau, ja. ja. Weil es keine Geschichte an sich erzählt, sondern es erzählt im Grund über diesen Rahmen, in dem wir uns eigentlich befinden, ähm, mit unserem Podcast.
0: Genau, ja. Ich finde auch, deshalb hat es sehr gut gepasst, weil es auch mal um ein paar Grundsatzfragen ging, die mhm. wir immer mal wieder so, so ein bisschen streifen, aber nie so richtig thematisieren. Mhm. Also, wieso, was ist Geschichte, wie funktioniert Geschichte, warum überhaupt ja. und so. Ja, wie, wie
1: akademisch ist... Äh, ist im Grund Public History. Ja. ja. Ja, sehr, sehr spannendes Gespräch. Thorsten Lorge ist auch sehr angenehm, also dem sehr angenehm, ihm zuzuhören.
0: Ja, absolut. Also man hat eine, eine sehr schöne Radiostimme. Also Podcaststimme also er, natürlich. Aber Richard, ähm, letzte Woche war aber trotzdem eine Ausnahme. Diese Woche erzählen wir wieder, äh, wie es so üblich ist, äh, eine Geschichte.
1: Richtig. Und da wir ja letzte Woche eigentlich keine Geschichte erzählt haben, sondern Interview, ähm, gilt also im Grund, die gilt so von der Reihenfolge her, dass ich zum letzten Mal, äh, das letzte Mal eine Geschichte erzählt habe und ähm, das heißt, du bist jetzt eigentlich dran mit einer Geschichte.
0: Das hast du dir fein ausgedacht. <lacht>
1: Tja, was soll ich sagen?
0: Es geht heute um ein Thema, das wir schon öfters mal berührt haben, so in einigen Episoden, mhm. aber... Ähm, ja. Ich verrate aber mal noch nicht das Thema, sondern wir nähern uns dem erstmal jetzt Stück für Stück. Okay. Die Oberthemen, um die es gehen wird, sind Piraterie. Genauer gesagt, eigentlich geht es um Kaperei und nicht um Piraterie, aber dazu später mehr. Ähm, es geht um Kolonialismus und es geht um Sklaverei.
1: Okay, das, äh, ich meine, da gibt es viele Möglichkeiten, wie es für Geschichte sein kann.
0: Wir springen zurück in die frühe Neuzeit. Aha, was heißt das? Also, damit ist der Zeitraum Ende Mittelalter, so 14. bis 15. Jahrhundert, ja. bis zum Beginn der Moderne, Ende 18. Jahrhundert gemeint. Mhm. Der Ort, um den es gehen wird, ist grob gesagt der Mittelmeerraum. Okay. So genau lässt sich das in der Folge aber jetzt nicht abgrenzen. Es wird auch darüber hinausgehen. Es geht auch um den nord raum aber vor allen Dingen geht es um den Mittelmeerraum. Mhm. Okay. Richard, hast du schon von den sogenannten barbaresken Staaten gehört? Die barbaresken Staaten. Die barbaresken Staaten, ja. Nein. Das sind äh, hervorragende Bedingungen für diese Folge, wenn du diese barbaresken Staaten <lacht> noch nicht kennst. Sehr gut. Ähm, damit werden bezeichnet einige Regentschaften in Nordafrika. Man zählt dazu, ähm, die, äh, man zählt dazu Tripolis, Tunis, ähm, Algier und manchmal auch Marokko. Mhm. Wobei Marokko zwar als ähm, ja, sogenannter Korsanstaat gilt, ähm, allerdings unabhängig war vom Osmanischen Reich im Gegensatz zu den anderen. Also die anderen waren, äh, waren offiziell Teil des Osmanischen Reichs. Mhm. Ähm, das ähm, Spannende an diesen Reichen ist, dass die in dieser Form ähm, relativ lange existiert haben, und zwar über die gesamte frühe Neuzeit. Also die entstehen irgendwann im 16. Jahrhundert und ähm, und gehen dann so im 19. Jahrhundert äh, etwa dann unter. Also die existieren über, im Grunde über die gesamte frühe Neuzeit. Okay. Woher der Ausdruck Bavaresken Staaten kommt, ähm, weiß man nicht. Also ist nicht so ganz klar. Es könnte von dem Wort Barbar her abgeleitet sein. Ja. Es könnte aber auch von dem Wort Berber, äh, vom Wort Berber kommen. Und Berber sind so die ältesten Bewohner Nordafrikas. Mhm. Diese Staaten muss muss man sich so vorstellen, dass die jetzt nicht so sehr stark ähm, das Hinterland beherrscht haben, sondern das waren im Grunde, ähm, also die haben im Grunde die die Küsten vor allen Dingen beherrscht. Ähm, du fragst dich wahrscheinlich ja, wie entstanden denn überhaupt diese Reiche? Die Bevölkerung ähm, der dieser barbaresken ähm, Staaten, die hat sich zusammengesetzt aus, einer, aus einem Teil arabischer Bevölkerung und einer maurischen Bevölkerung. Und ähm, aus den sogenannten Morisken, das waren die, die aus Nordafrika geflohen waren, nachdem, äh, nachdem in Spanien die Reconquista abgeschlossen war, das war 1492. Die nach Nordafrika geflüchtet. Genau, die sind nach Nordafrika geflüchtet. Ja. Das war so, die Reconquista ist ja die ähm, Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch mhm. christliche Machthaber und äh, die wurde abgeschlossen mit der Eroberung Granadas äh, 1492. Und das ist das Gebiet ganz im Süden des heutigen Spaniens. Ähm, jedenfalls ist es so, die ähm, in, in Granada, die bitten also den osmanischen Sultan um Hilfe und vor den ähm, vor den Spanien und der schickt ihnen dann Korsaren, ähm, Korsare waren, äh, waren sozusagen ähm, waren so Kaperfahrer und er schickt ihnen die also zur zur Hilfe. Ähm, und die werden aber zurückgedrängt und nach Nordafrika und die setzen sich dann eben in diesem Gebiet in Nordafrika fest ähm, hm. und ähm, mit dem Ziel, also diese Gebiete ähm, wieder zurückzuerobern. Mhm. Und ähm, das führt dazu, also dass sich da diese diese barbarischen Staaten ähm, ähm, entwickeln oder dass dass sie da ähm, dass sich die da festsetzen. Und ich habe jetzt schon gesagt, die Korsare, die die da geschickt werden oder die sich da auch ähm, die sich da etablieren, das sind im Grunde ähm, Kaperfahrer gewesen. Mhm. Und das ist jetzt auch das Geschäftsmodell dieser Reiche, nämlich die besteht, äh, dieses Geschäftsmodell besteht daran, dass die Schiffe und Waren kapern und die Leute auf diesen Schiffen gefangen nehmen. Und für die Gefangenen gibt es dann im Grunde drei Möglichkeiten. Erstens, sie wurden als Sklaven verkauft, ähm, sie wurden freigekauft oder sie konvertierten und wurden zu Renegaten. Ähm, Renegaten waren, ähm, waren Leute, die, also die die politische und religiöse Überzeugung gewechselt haben. Mhm. Um, und um, in dem Fall also Leute, die konvertiert sind und dann eben für um, für das Osmanische Reich um, tätig waren. Das waren eben dann die die um, Renegaten. Und und das waren häufig oder kon häufig sind um, gerade jüngere Gefangene um, Sklaven konvertiert. Und uh, das woran das liegt, um, da kann man auf die um, auf die janichan folge von dir verweisen. Mhm. Weil es da ein ähnliches System gab. Also man hat sich die jungen Gefangenen ähm, dann quasi, äh, die wurden dann eben, die haben dann sind dann konvertiert und die wurden dann eben, äh, die haben dann eben auch für für das Osmanische Reich ähm, äh, gearbeitet. Gekämpft. Gekämpft, oder ja. Oder gekämpft, äh, gearbeitet. Nur, nur
1: für alle, die sich fragen, äh, weil du von der Janitscharenfolge gesprochen hast. Das ist äh, Zeitsprung Episode 63 und der volle Titel ist Konstantin und die Janitscharen.
0: Sehr gut, dass du das sagst. Ich habe es nämlich eigentlich notiert, aber ich habe es jetzt nicht gesagt, Was weiß auch nicht warum. Sehr gut. Genau, also in der Folge erfährt man dann also mehr, wie das funktioniert hat und welchen Zweck das auch hatte, dass man junge oder junge Männer, die eigentlich christlich aufgewachsen sind, integriert in, den, ja, in, in, in die muslimische Kultur. Mhm. Und ich glaube, ich habe das noch nicht dazu gesagt, die Gefangenen, die man da gemacht hat ähm, oder die Schiffe, die, die gekapert waren, das waren natürlich ähm, Schiffe der Seemächte, die ähm, in den Atlantikhandel beziehungsweise die die in, nach Südeuropa gefahren sind. Mhm. Das heißt, Schiffe, die gekapert waren, waren vor allen Dingen ähm, von niederländischen Schiffen oder von englischen Schiffen, von französischen Schiffen oder eben ähm, vom, von, von der Hanse gab es auch einige Schiffe, die gekapert wurden. Mhm. Es finden sich aber unter diesen, äh, unter diesen Renegaten nicht nur, nicht nur Sklaven oder Leute, die konvertiert sind. Da finden sich auch ganz viele ähm, Atlantikkapitäne, auch ganz viele englische oder holländische ähm, Atlantikkapitäne, die ähm, trotzdem noch christlichen Glaubens war, aber quasi in den Dienst äh, der, der Korsan getreten sind. Äh, so, also es waren halt so ja, europäische Outcasts im Grunde, die dann eben auch als Korsan unterwegs waren. Ich habe jetzt ja gerade von drei Möglichkeiten gesprochen, also dass man entweder ähm, als Sklave verkauft wurde, wenn man da gefangen wurde, ähm, ja. dass man entweder, äh, oder dass man freigekauft wurde oder dass man konvertiert ist. Ähm, und wir werden uns alle drei Möglichkeiten jetzt im Laufe dieser Folge anschauen anhand von ähm, kleinen Beispielen. Sehr gut. Diese barbaresken Staaten, die hatten, wie man sich vorstellen kann, ein schwieriges Verhältnis zu den europäischen Seemächten. Ähm, vor allen Dingen, weil die europäischen Seemächte gerade zu der Zeit den Handel massiv ausgebaut haben, also insbesondere den Atlantikhandel. Das heißt, die stehen im Grunde in einem Dauerkonflikt. Und es gibt kaum ein Jahr, in dem nicht ähm, diese Städte Algier, Tunis oder Tripolis unter Beschuss standen von europäischen Kriegsflotten.
1: Mhm.
0: Aber die konnten sich trotzdem halten, ähm, weil es, es gab auch keinen. Es gab auch wenig Zusammenarbeit zwischen den Seemächten. Die Parteien haben untereinander eben auch ein sehr schwieriges Verhältnis gehabt und standen in Konkurrenz zueinander. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass in diese Zeit ja auch der 30-jährige Krieg fällt. Und so. Also einige, einige auch sehr ähm, längerfristige und, ähm, und größere europäische Kriege waren in der Zeit. Mhm. Und weil ich ganz am Anfang von Piraterie gesprochen habe, in dem Fall waren es aber klassische Kaperfahrten. Weil im Grunde waren die staatlich legitimiert, das heißt, es waren private Seeleute, die hatten Briefe dieser, ähm, dieser mhm. ähm, osmanischen Machthaber dabei, die ihr Handeln legitimiert haben. Und das war mhm. übliche Praxis und war nicht nur bei muslimischen Mächten, sondern, und da komme ich jetzt zur nächsten äh, Zeitsprungfolge, äh, das war auch bei europäischen Seemächten ganz üblich, dass man eben so Kaperfahrten äh, gemacht und oh, erlaubt hat. Und du hast ja mal eine Folge gemacht äh, über Francis Drake.
1: Also über Francis Drake nicht, aber er ist vorkommen. Richtig.
0: In der Folge ähm, Zeitsprung 59, The Lost Colony.
1: Richtig. Sehr gut, dass du dir das gemerkt hast. Wir wollten jetzt nämlich die ganze Zeit anbringen und haben gedacht, wann wann macht er Pause? Wann störe ich ihn nicht in seinem Redefluss, dass ich so auftrumpfen kann und sagen kann, na, du weißt Francis Drake war ja legitimiert, aber sehr gut. Ja,
0: Ja, ich habe gesagt, ich will heute ein paar Verbindungen aufmachen, zu alten Zeitsprung folgen und das, Perfekt. das ist die nächste. Du, ähm, du knüpfst jetzt langsam alle,
1: äh, alle äh, offenen oder losen Fäden zusammen, dass wir dann irgendwann, so wie wir es schon geweissagt haben, quasi alles abgeschlossen haben.
0: Genau, dass wir dann die Geschichte erzählt haben. Richtig, <lacht> eine Globalgeschichte. Also diese Kaperer oder Freibeuter, wie man sie auch ähm, genannt hat, die wurden eben als Korsare bezeichnet, das Wort, das ich jetzt schon öfter verwendet habe. Das ist eigentlich nur ein anderes Wort dafür gewesen. Und deshalb spricht man auch öfter bei den barbaresken Staaten von Korsanstaaten. Und die kreuzen also durchs Mittelmeer, kaperten Schiffe, plünderten auch Küstenstädte auch ganz oft. Also gerade in Spanien und Italien sind sie dann auch an, an Küstenstädte gefahren, haben die geplündert und dort die, die Einwohner versklavt. Und ab dem 16. Jahrhundert waren diese, ähm, diese Kaperer auch im Atlantik unterwegs. Und es gibt sogar einen Raubzug, der belegt ist, der bis nach Island ging. Oh, das ist
1: die nächste Folge. <lacht> die nächste. Wann war das ungefähr, sagst du? 16. Ähm, Jahrhundert? Spätes,
0: spätes 16. Jahrhundert.
1: Hm, weil, wenn das die, weil das waren wahrscheinlich die Piraten, die nach Island gekommen sind und. Schuld dran waren, dass die Isländer äh, ein paar Jahrzehnte später so nervös waren, dass sie die, äh, die Basking äh, abgeschlachtet haben. Das wäre natürlich jetzt ein herrlicher Bezug, wenn es stimmt. Na, ja, weil es gibt ja, es hat ja äh, belegt, äh, quasi einen Angriff von Piraten äh, geben in Island, der, äh, wo, wo einige äh, Menschen umgebracht worden sind. Nein. Und das wird immer wieder eben so als Erklärung hergenommen, warum die Isländer damals so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Und Ach, wenn spannend. du sagst, spätestens 16. Jahrhundert und die Isländer Basking Geschichte war ja Anfang
0: 17. Jahrhundert, ja. äh, geht sich das, glaube ich, gut aus. Ja, das ist spannend. Das ist ein Bezug, den hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Aber hm. ist ja noch viel besser. Sehr gut. <lacht> ähm, Im Laufe der Jahrhunderte nehmen dann diese Kaperfahrten immer mehr ab. Was daran liegt, dass jetzt die einzelnen Reiche oder die einzelnen Seemächte ähm, Verträge mit diesen barbaresken Staaten schließen und Tributzahlungen leisten. Und man spricht also vom goldenen Zeitalter der Barbaresken zwischen 1610 und 1640. Und um so ein bisschen klarzumachen, welches Ausmaß da ging, für Hamburg wurden ähm, in dieser Zeit bis 1640 ungefähr 150 Schiffe gekapert. Mhm. Ähm, und hamburg war damit wesentlich weniger betroffen als zum beispiel holland da waren es in dem vergleichszeitraum 447 schiffe oh. mhm. für england waren es in dem zeitraum 300 schiffe ungefähr mhm. und um das mal umzurechnen sozusagen wie viel mann besatzung davon betroffen waren ähm, diese 300 schiffe bedeutet ähm, dass da insgesamt 7000 mann ähm, an besatzung betroffen war und HistorikerInnen gehen davon aus, dass es ungefähr 140.000 Europäer waren, die in dem Zeitraum bis 1640 entführt wurden. Okay. Und für den Gesamtzeitraum bis zum Ende der barbaresken Staaten geht man davon aus, dass es ein bisschen was über eine Million Menschen waren, die da entführt und versklavt wurden. Okay. Das war schon nicht ganz wenig. Also da hat das war schon also für die Seemächte auch tatsächlich ein, ein Problem, auf das sie reagieren mussten. Ähm, gerade deshalb, weil der Atlantikhandel zu dem Zeitpunkt immer lukrativer wird. Und der wird ausgerechnet ähm, deshalb lukrativer, weil die europäischen Mächte immer stärker in den Sklavenhandel einsteigen. Äh, das macht diese Geschichte auch so ein bisschen ähm, zweischneidig, weil ähm, wir werden gleich sehen. Ähm, dass diese diese Kaperfahrten der osmanischen äh, der, dieser osmanischen Kaperfahrer ganz anders beurteilt werden als die Sklavenfahrten der europäischen Seemächte. Hm. Okay. Sehr spannend an dem Thema ist nämlich äh, und das ist auch glaube ich mit der Grund, warum ich die Geschichte ausgewählt habe, ähm, diese christlichen Gefangenen, äh, die von den Kaperfahrern also gefangen genommen werden und versklavt werden. Die schreiben dann Briefe in die Heimat, wo sie darum bitten, dass man sie freikauft. Okay. Und diese Berichte der, der Zurückgekehrten und diese Briefe in die Heimat, die prägen jetzt ganz maßgeblich das Bild, dass man sich im christlich geprägten Reichen von den muslimischen Reichen macht. Da etabliert sich so ein ganz eigenes Genre, das heißt die sogenannten Türkendrucke. Mhm. In der anglisächsischen Geschicht Geschichtswissenschaft gibt es da einen eigenen Begriff dafür, der heißt Captivity Narrative. Das bezeichnet also die Niederschrift der Erfahrungen von Gefangenen, von, also christlichen Gefangenen in, in nichtchristlichen nicht-christlichen Gebieten. Okay. Und wir werden gleich ein Beispiel, an einem Beispiel sehen, was die Besonderheit dieser Berichte ausmacht. Diese Captivity Narratives in der westlichen Welt sind nämlich quasi so eine Art Schule als zentrale Dokumente in der Konstruktion eines negativen Bildes vom Orient im Westen. Und ähm, dieses negative Bild hat dann ganz maßgeblich auch ähm, den Kolonialismus vorbereitet. Weil in diesen in diesen Berichten wurde halt quasi ähm, ein Bild entworfen von einer unzivilisierten Gegend, quasi der Hölle auf Erden. Ähm, und ja. die kann man eben nur ähm, dadurch beseitigen, dass man eben diese Gebiete kolonisiert und diese Leute quasi in die Zivilisation holt. Ja. Also diese Vorstellung des Osmanischen Reiches als despotisches Imperium, wo quasi nur Sklaverei vorkommt und wo es... Ähm, wo sehr unzivilisiert zugeht, das entsteht quasi durch diese, durch diese Berichte der, der Gefangenen und der Zurückgekehrten. Wir werden aber natürlich jetzt auch gleich mal noch, ich habe jetzt schon das Wort Konstruktion eines negativen Bildes äh, genannt, wir werden uns natürlich auch gleich anschauen, warum die Berichte so verfasst wurden, wie sie verfasst äh, wurden, weil die Gefangenen, die diese Berichte geschrieben haben, die hatten ähm, ja ganz, äh, die hatten eigene Ziele oder beziehungsweise die hatten ein ähm, bestimmtes Ziel, als sie diese Berichte verfasst haben und ja, es gibt einen Grund quasi, warum die so verfasst sind, wie sie verfasst sind. Man darf nicht vergessen, dass die, ähm, ich habe das vorhin schon angedeutet, dass die europäischen Seemächte natürlich massiv im Sklavenhandel tätig waren ähm, und gerade der atlantische Seehandel ähm, zu der Zeit ausgeweitet wurde und ähm, dieser Sklavenhandel, der atlantische Sklavenhandel, der wurde dann erst im 19. Jahrhundert verboten und der atlantische Sklavenhandel, der war Teil des Sklavenhandels in der frühen Neuzeit und betraf die Versklavung der Bewohner der, des, der westlichen, zentralen und südlichen Afrikas durch die Europäer und die wurden dann transportiert über den Atlantik nach Nordamerika, Südamerika und in die Karibik. Mhm. Und es gibt viele Berichte von freigekauften Seeleuten, die dann die Grausamkeiten der Muslimen beschreiben, aber in ihren Berichten halt verschweigen, dass das Schiff, auf dem sie gerade unterwegs waren, sich selbst am Sklavenhandel beteiligt hat oder gerade auf dem Weg war nach Afrika, um, um Sklaven aufzunehmen. Ja. Yeah. Und das lässt sich aber ganz gut durch die Routen zeigen. Also diese, die, die Routen, die haben eben häufig, die haben häufig quasi waren mit nach Südeuropa genommen, sind dann weiter nach Afrika und sind dann von da nach, nach Amerika. Und da kann man eben an diesen Routen ganz gut zeigen, auch, dass die eben im Sklavenhandel, am Sklavenhandel beteiligt waren. So, was glaubst du, was kann man jetzt machen als Schutzmaßnahme? Du bist jetzt so eine europäische Seemacht und dir werden die ganze Zeit Schiffe, Schiffe weggekapert. Was kann man machen?
1: Du schickst Kriegsschiffe mit.
0: Richtig, das ist eine Möglichkeit, die man gemacht hat. Man hat die Schiffe stärker bewaffnet und hat sie in Konvois losgeschickt. Mhm. Also größere Konvois wurden dann vermehrt gemacht und die Schiffe wurden bewaffnet. Aber das war insgesamt nicht ausreichend. Sie haben noch sich andere Maßnahmen überlegt. Zum einen hat man tributgeschützte Verträge mit den barbaresken Staaten abgeschlossen. Aha. Mhm. Das wurde vielfach gemacht und dann wurde natürlich versucht, das zu nutzen, indem man als Kaufmann versucht hat, seine Waren auf Schiffen unterzubringen, die so einen Vertrag hatten. Also es gibt zum Beispiel längere Zeiten, in denen die Niederlande einen dauerhaften Frieden mit den barbaresken Staaten hatten oder auch Dänemark hatte längere Zeit einen Vertrag mit den barbaresken Staaten. Das war wiederum für Hamburg entscheidend. Weil, wie du dich vielleicht erinnerst, war es Altona, heute ein Stadtteil von Hamburg, mhm. war aber lange Zeit ähm, Teil Dänemarks. Mhm. Und Dänemark hatte jetzt einen Vertrag mit den barbaresken Staaten. Das heißt, so ein Hamburger Kaufmann hatte jetzt äh, ein Interesse daran, dass sein, äh, sein Gut mit Schiffen transportiert wird, die eben äh, unter dänischer Flagge gesegelt sind. Weshalb die dann ihre, äh, was sie eben dann eine Kooperation hatten mit den. Mit, mit Altona oder mit dem Hafen in Altona.
1: Das heißt aber, diese diese Verträge mit, ähm, mit den barbaresken Staaten waren in dem Fall, das war so Schutzgeld.
0: Genau, mehr oder weniger, ja. Also die haben wirklich Tribut auch gezahlt, dass sie ähm, mit ihren Schiffen da durchfahren durften. Ja, das heißt, sie haben gesagt so, äh, gebt unser Geld, dann passen wir auf, dass euch nichts passiert. Genau. Es wäre doch schade, wenn eure Ladung. <lacht> <Ja. lacht> so mit einem Pferdekopf am Abgeschnittenen auf, auf dem Bett. Ja, verstehe schon. Ähm, also, das war eine Möglichkeit, die oder das war die zweite Möglichkeit, ähm, die, die man hatte. Ähm, also, man konnte äh, Konvois fahren, Bewaffnung ähm, verstärken oder man konnte äh, tributgestützte Verträge äh, aushandeln. Die weitere Möglichkeit, die es gab, war, man konnte ähm, die, die Sklaven freikaufen oder die Gefangenen freikaufen. Das wurde auch gemacht und zwar auch im großen Stil eigentlich. Ähm, interessanterweise unterscheidet sich da aber die protestantische von der katholischen Vorgehensweise. Mhm. Und äh, deshalb erwähne ich das, weil das hat mich schon sehr überrascht, dass da die äh, Unterschiede in den äh, Konfessionen so, so stark waren. Die äh, protestantischen Mächte, die führen nämlich was ein, ähm, was in einigen Texten als die ersten Sozialversicherungen ähm, genannt wird. Mhm. Die führen nämlich äh, Versicherungen ein, die heißen ähm, in Deutschland und in Dänemark Sklavenkassen. Äh, in Schweden heißt, sie, heißt diese Kasse Konvoikommissariatet. Ich weiß nicht, ob ich hm. das richtig ausspreche. Ja. Ähm, in, in England heißt sie äh, Algier Tax. Sklavenkassen gibt es zum Beispiel in den Hansestädten in Hamburg und in Lübeck ähm, seit den, äh, den 1620er Jahren. Äh, und die längste davon gibt es in Lübeck bis 1861. Aha. Und das war insofern... Lang. Ja genau, das war ziemlich lange, auch länger quasi, als es die barbaresken Staaten dann auch gab. Und es war insofern wirklich auch eine Sozialversicherung, weil die Seeleute gestaffelte Beiträge abführen mussten. Mhm. Die waren staatlich auch subventioniert. Und die Räder haben jeweils auch nach größeren Schiffs und Mengen der Ladung und nach Zielort, sie haben fünf Zielorte unterschieden, mussten sie also in diese Kasse einzahlen. Mhm. Im Gegenzug haben die Seeleute aber eine Freikaufsgarantie bekommen.
1: Okay, das heißt, wenn was passiert ist, dann sind sie auf jeden Fall freigekauft worden. Genau. Ähm, es hat keine, keine Klauseln gegeben, wie dass sie sich selber in Gefahr gebracht hätten.
0: Oder so. Genau, aber dafür mussten sie auch wirklich in diese Kasse einzahlen, ähm, waren sie verpflichtet dazu. Deshalb eben auch ähm, ja wirklich so eine Art Sozialversicherung. Ähm, du musst einzahlen, aber du bekommst dann auch ähm, die Sicherheit, dass, wenn dir was passiert, das für dich gezahlt wird. Ja. Yeah. Und zwar auch zeitnah. Und das unterscheidet jetzt äh, die, die Sache mit den, von, den katholischen, ähm, von der katholischen Herangehensweise. Die okay. katholischen haben das nämlich so organisiert, dass sie äh, das Ganze über auf ein Almosenprinzip ähm, beruht haben. Also das war quasi spendenbasiert. Ja, ja. Und die haben halt dann die Leute freigekauft, wenn sie halt das Geld ähm, zusammen hatten für, für, für den Freikauf. Das ist natürlich äh, nicht so ideal,
1: gell? Nee. Dass du dann irgendwo in der Gefangenschaft sitzt und bist darauf angewiesen, dass Leute... So Spenden, um dich frei zu kaufen.
0: Und äh, noch dazu kommt, dass das ja dann in, durch die Sklavenkassen ähm, gab es sozusagen eine Organisation, die sich äh, darum gekümmert hat, äh, das ähm, zu machen, die auch verbandelt war mit, äh, mit, mit den staatlichen Behörden. In den katholischen Gebieten war das so, dass das ähm, durch ähm, Mönchsorden gemacht wurde, die sich auf den Freikauf spezialisiert haben. Okay. Also die Trinitarier-Mönche und die Mercedarier, die haben sich, ähm, die haben den Freikauf organisiert und die waren quasi darauf spezialisiert. Das war bei den Katholiken. Genau. Ähm, noch eine bessere Möglichkeit war natürlich, wenn man gar nicht erst gefangen genommen wurde. Ja. Das heißt, man hat sich auch ein Instrument überlegt, wie man sich gegen die Kaperungen ähm, sich schützen kann. Und da gab es die sogenannten Türkenpässe. Äh, Türkenpass heißt offiziell ähm, Algerischer Seepass. Okay. Und dieses System mit den, ähm, den Seepässen ähm, wurde zum ersten Mal 1662 eingeführt ähm, in einem Friedensvertrag zwischen Algier und Großbritannien. Und das Prinzip war eigentlich sehr ähnlich wie bei den Sklavenkassen. Es gab Preise für unterschiedliche Zielregionen und Räder. Und Räder haben dann diese, diese Pässe gekauft. Die waren aus Pergament und die wurden in zwei ungleich große Teile äh, entlang einer festgelegten gewählten Linie äh, zerschnitten. Also die haben so ausgeschaut, dass äh, der Text war, wo stand also welches Schiff und äh, wie viel Besatzung, wie viel Ladung. Und ganz oben auf diesem Pergament war so ein Schiff gezeichnet. Und dieses Schiff wurde ähm, so wellenförmig durchschnitten. Und ähm, auf dem Schiff blieb dann äh, der der große Zettel. Und wenn man dann ähm, so den Kaperfahrern begegnet ist, dann hat man ihnen dann das Pergament gegeben. Die hatten dann das Gegenstück dazu, haben das dann drangehalten. Wenn es gepasst hat, dann war man eben... Dann hat man den, den richtigen Pass dabei gehabt und konnte weiterfahren.
1: Ähm, warte mal, das heißt aber, es hat ja mehrere Fahrer gegeben und die, die waren ja nicht alle immer gemeinsam unterwegs. Das heißt, du hast Glück haben müssen, dass du auf den triffst, der
0: dein Gegenstück hat. Vielleicht hatten die auch Kopien dabei oder ich weiß nicht, wie sie ah. das dann konkret organisiert haben. Achso, über die Blockchain wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Nein, Wahrscheinlich hatten sie ja eine Blockchain. Ja. Ja, das ist, ein, ist
1: ja ein klassischer Smart Contract, ja. <lacht> <lacht> also die Aber es ist interessant, weil es erinnert mich ja natürlich an das Prinzip der Tally-Sticks, ah. die wir ja in einer ganz frühen Episode gehabt haben, die ja schuld dran waren, dass, weißt du, hey, das Parlament abgebrannt ist in England. Richtig. Und es ist ja nach dem gleichen Prinzip passiert. Ja. Da hast du ja zwei unterschiedliche Stücke vom gleichen Holz gehabt und ähm, quasi schuldscheinmäßig und so weiter, ja. Und so ähnlich ist es ja auch hier. Also, dass du zwei, zwei quasi zwei Teile hast und zwei, zwei Parteien, die, die dann diese Teile haben. Stimmt, ja. Also beides auch klassische Vertragsgeschichte.
0: Naja, genau, ja. genau Es sollte halt nur wirklich quasi ähm, verhindern, dass du da dir so ein, so ein paar Seps ausstellst. Genau, ja. Man muss sagen, Geld hat quasi alles gekostet. Auch die tributgestützten Verträge. Also man musste es... Geld wurde quasi immer gezahlt, aber es waren quasi äh, unterschiedliche Methoden, um zum einen die, die Seeleute zu schützen und gleichzeitig natürlich auch die, äh, die Fracht. Selbst wenn man die Sklavenkassen eingezahlt hat, die Fracht war ja trotzdem und die Schiffe waren ja trotzdem weg. Mhm. So, ähm, jetzt schauen wir uns mal einen äh, Rückkehrer ein bisschen genauer an. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass es ähm, so bestimmte Narrative und Geschichten gibt, wenn diese Leute zurückkommen und dann ihre Geschichten erzählen. Ich habe mir ein Beispiel aus dem Norden herausgesucht, war der Seemann Hark-Olufs. Okay. Ähm, Hark-Olufs ähm, kennen wahrscheinlich viele, die mal auf Amrum waren. Mhm. Kennst du Amrum? Ähm, Amrum ist wahrscheinlich eine Nordseeinsel. Ähm, genau, Amrum ist eine nordfriesische Insel und ähm, 1724 geht der 15-jährige Hak Olufs auf das Schiff Hoffnung, das unter Hamburger Flagge segelt. Mhm. Und er selbst kommt aus Amrum und ähm, in der Nähe von Sizilien wurde dann das Schiff gekapert. Mhm. Und auf einem Markt in Algier wurde dann verkauft. Am nächsten Tag wurde er weiterverkauft. Und er kommt dann an einen äh, Gerät, an einen, an einen Unterhändler des Machthabers, des um Bays von Konstantine. Bay äh, bezeichnet einfach nur einen türkischen Herrschertitel. Und äh, der hat ihn entdeckt und von ihm wurde er dann gekauft. Und jetzt passiert das, was wir äh, in der Folge über die Janichan ähm, gehört haben, ähm, was da passiert ist, passiert hier jetzt auch. Ähm, dieser, dieser Unterhändler, der war auf der Suche nach jungen Christen, äh, die, eben, ähm, die man noch äh, erziehen und, und konvertieren äh, wollte. Ähm, und Hak Olufs, äh, Oluf, der war so einer. Und... Der wurde, dann, ähm, der wurde dann irgendwann Kommandant der Leibgarde des Bays und nach einer erfolgreichen Schlacht wurde er dann zum Oberbefehlshaber der Kavallerie. Hm. Also dieser Bay hat es auch an, aus dem äh, gleichen
1: Grund gemacht, wie ich es in der Yannick folge erzählt habe, dass er quasi jemanden von außen wollte, um, ähm, um zu verhindern, dass irgendwie über quasi innere Intrigen er in Gefahr kommt, wenn er da jemanden an, an die Macht holt, ja.
0: Genau. Ähm, wir werden auch gleich sehen, ähm, warum das notwendig war. Der Hak Ulufs, der ähm, macht also Karriere, der wird dann Oberbefehlshaber der Kavallerie relativ schnell. Er heiratet dann auch und begibt sich, auf, auch, ähm, begibt sich dann auch auf einen Trip nach Mekka. Und gefährlich wird es für ihn ab dem Moment, wo absehbar war, dass der Bay nicht mehr lange leben wird. Um, und mhm. nicht klar war, was unter seinem Nachfolger mit ihm passieren wird. Es gab nämlich relativ viele, die einen ähm, Thronanspruch hatten. Also ich kann mich jetzt an die Zahl nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube, es waren so, so 80 Leute oder so. Also es waren relativ viele Leute, die ähm, den Anspruch hatten auf diese, ähm, auf diese Position. Mhm. Und deshalb ähm, war der Ark Olufs in dem Moment, ähm, war ihm klar so, ähm, er, er wusste also nicht, ob er ähm, die Nachfolge überleben würde. Er nahm dann 1735 noch an, einer, ähm, an einem Kriegszug teil, nämlich an der Eroberung von Tunis äh, durch die algerische Armee. Und anschließend äh, wurde er dann freigelassen. Das hat ihm der Bey vorher versprochen. Also er hat gesagt, so äh, wenn du diese Mission erfolgreich abschließt, dann ähm, lasse ich dich frei. So kam es dann auch. Und im April 1736, also zwölf Jahre nach seiner Abreise, kommt dann Haag Olufs wieder in Amrum an. Und jetzt beginnt der Prozess der Wiedereingliederung, der deshalb spannend ist, weil Haak Olufs ja natürlich inzwischen muslimisch sozialisiert war, seine Jugend, die er dort verbracht hat, so erzogen wurde. Ähm, er kam auch wohlhabend zurück, also er hat auch weiterhin türkische Kleidung getragen, hat, kam, ähm, kam also ähm, völlig anders zurück, als er, als er ähm, weggefahren ist. Und die Gesellschaft, die erwartet jetzt von ihm natürlich, dass er beschreibt, wie grausam und unzivilisiert es dort war. Ja. Dass er in seinem christlichen Glauben massiv herausgefordert wurde, aber dass er natürlich niemals abgeschworen hat. Natürlich nicht. Und all das war halt jetzt nicht ganz so einfach äh, zu argumentieren. Erstens mal kam er wohlhabend zurück. Also er konnte jetzt auch nicht argumentieren, dass er dort nur vor sich hin vegetiert ist. Ja. Ähm, dann war er in Mekka. Das heißt, Mekka... Heißt eigentlich, und man kann davon ausgehen, dass er konvertiert ist, weil sonst hätten sie ihn nicht nach Mekka gelassen. Ja. Und er trägt immer noch seine türkische Kleidung. Und eine zentrale Maßnahme für seine Wiedereingliederung war dann seine Biografie. Die erscheint dann 1747. Und in dieser Biografie, die, die macht ihn also bekannt und macht ihn quasi auch noch bis heute bekannt. Deshalb habe ich auch gesagt, wer schon mal auf Amrum war, der hat's den Namen Hak Olofs wahrscheinlich schon mal gehört, weil es ist ein vielbesuchtes Kulturdenkmal ähm, dort, nämlich sein Grabstein. Ähm, ja. Auf dem Friedhof an der St. Clemens Kirche äh, steht sein, äh, in Nebel, auf Amrum steht sein, ähm, steht sein Grabstein. Und auf der Rückseite ist ein Gedicht und auf diesem Gedicht ähm, beschreibt er oder äh, wird quasi sein, ähm, sein Weg beschrieben und da heißt es, an den meinigen rufe ich aus dem Grabe noch diese Zeilen zum Andenken zurück. Ach, leider, in meinen jungen Jahren musste ich zum Raub der Algierer, äh, der Algierer fahren und halten fast zwölf Jahre die Slaverei, doch machte Gott durch seine Hand mich frei. Wir sagen, diese, diese eingliederung die war die war nicht so ganz einfach, weil er sozusagen ähm, ja eigentlich dieses Narrativ bedienen musste, dass es, ähm, dass, die, dass es sehr unzivilisiert zugeht dort und dass er natürlich niemals ähm, von seinem christlichen Glauben ähm, abgekommen ist. Mm. Sonne, das naja, er äh, äh, erwähnte er in diesem Gedicht nur Gott. Das ja. kann ja
1: auch, kann ja auch äh, Allah sein. <lacht> Stimmt. Es ähm, äh, ist ja tatsächlich so, dass er, dass er unfrei war. Ja? Also er ist ja dann quasi befreit worden. Ja, genau. Ja. Oder, oder frei gemacht worden und ähm, ja, kann damit ja auch so und den, den uh, zu dem er konvertiert ist gemeint. Haben. Ich mein, ja, wir wissen ja natürlich, dass das der ein und dasselbe ist ja,
0: ähm, nur andere Auslegungen, aber ähm. Ähm, diese Wiedereingliederung, die hat bei, äh, es gibt da einen sehr schönen Text über den Haag Ulufs, äh, die hat dann auch wirklich mehrere Jahre ähm, gedauert, ähm, als er dann wieder heiratet, ähm, muss er dann sich auch nochmal quasi der Konfirmation stellen, also wird muss, noch mal, muss quasi nochmal eine Konfirmation machen, mhm. ähm, was dann auch wieder so Diskussion auslöst im Dorf und so, also das ist ein sehr, sehr spannender Punkt ähm, und vor allen Dingen deshalb, und das glaube ich, ähm, muss man, ähm, man glaube ich, an der Stelle nochmal sagen, für die für die Europäer war das quasi deshalb so bedrohlich, wenn's, wenn diese Übergänge zwischen der islamischen und der christlichen Welt so fließend waren. Also wenn man quasi sich vorstellen konnte, jemand lebt einfach mal ein paar Jahre da, ein paar Jahre da, aber es ist quasi, ähm, wenn es quasi so, 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 so einen Alltag gab und wenn's das, wenn es das mhm. quasi so, so normal war, das haben das ja. die als wahnsinnige Bedrohung empfunden.
1: Ja, ist, äh, wenn du wenn du halt immer mit Feindbildern arbeitest, genau. und darauf da auch dein Erfolg basiert als jetzt äh, zum Beispiel Politiker oder äh, Versicherungsgeber, äh, ja, dann äh, möchtest natürlich nicht, dass äh, dass der Eindruck entsteht, als ob das eigentlich
0: mehr oder weniger das gleiche in Grün ist. Ja. Genau ja. Ja, ähm, vielleicht noch ein äh, sehr bekannter. Ein ähm, sehr bekannter Gefangener der korsan ähm, war Miguel de Cervantes, Oh, den du vielleicht kennst. Der wurde auch von algerischen Kosan verschleppt ja. mhm. und hat es wohl auch in einer Geschichte ähm, so ein bisschen verarbeitet. So zum Ende hin noch ein paar, ähm, noch ein paar äh, interessante Fakten dazu. Die ersten Kriegsschiffe der US-Navy wurden äh, für den Kampf gegen die Korsanen gebaut, also für den Kampf gegen die Barbarensk-Staaten. Okay. Die USA haben nämlich zwei Kriege gegen die barbaresken Staaten geführt. Ähm, der erste war der amerikanisch-tripolitanische -Tripolita Krieg 1801 bis 1805 und dann noch der amerikanisch-algerische Krieg 1815. Okay. Und äh, der letzte Fakt noch dazu, auch die österreichische Marine war beteiligt am Kampf gegen die Barbaresken. Okay. Ähm, nämlich im Jahr 1829 äh, hat ein... Äh, gab es also eine Expedition gegen Marokko wegen der Kaperung eines österreichischen Handelsschiffs. Ha, was, was ist daraus geworden? Ähm, weiß ich gar nicht, äh, vor allen Dingen, weil dann 1830 ist dann die Geschichte mit den, ähm, den barbaresken Staaten äh, endgültig vorbei. Da wird nämlich dann, äh, ich glaube, Algier von, ähm, von Frankreich erobert.
1: Mhm. Verstehe
0: ja, Richard, und das war mein Zeitsprung für diese Woche über die barbaresken Staaten, über Sklavenhandel, Sklavenkassen und äh, Kolonialismus.
1: Sehr, 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 sehr schöne Geschichte. Ähm, wirklich wie so ein bisschen ein, ein, ein fehlendes Puzzlestück. <lacht> ja. Beziehungsweise eines der vielen fehlenden, aber zumindest eines, das sich schon ähm, annähert vielen anderen, Ja, ja. Die, die wir so behandelt haben. Also fast so, ja, weil es wirklich so in alle Richtungen geht. Also thematisch und geografisch und äh, von der, von, von der Zeit her auch. Sehr gut. Also die, diese, ja, diese Verbindungen äh, machen das zu einer sehr, wie soll ich sagen, einer sehr äh, stimmigen Geschichte. <lacht> ja, die, also vor allem auch, äh, habe ich ja auch von den, von diesen, Barbaresken Staaten und ihr was gehört. Also, ich äh, natürlich, kenne natürlich die Gegend und weiß, was für Länder dann quasi daraus entstanden sind, aber dass die, also diese Geschichte dieser Staaten und äh, dann auch diese, diese Verbindung mit, äh, mit dem Osmanischen Reich und mit diesem Freibeutertum, äh, das ist sehr gut. Es äh, erschließen
0: sich mir hier wieder neue Welten. Das ging mir nämlich auch so, weil mir nicht klar war, dass quasi über wirklich die komplette frühe Neuzeit, ähm, die dominiert waren von diesen, ähm, diesen Freibeuter-Staaten. Äh, ja, was ich vielleicht noch sagen sollte, ähm, für diese Geschichte gibt es äh, diesmal eine Themenpartin und einen Themenpartner. <lacht> ah, okay. Also vielen Dank an Katharina. Die hat nämlich ihre Masterarbeit zu dem Thema geschrieben.
1: Sehr schön. Hast du, hast du sie äh, verwendet für diese Episode?
0: Äh, nicht die Masterarbeit, aber Katharina hat mir einiges an Literatur geschickt und hat mir… Ja. Ähm, da schon mal ganz gute Tipps gegeben, mich einzulesen. Vorzügliche äh, Themenpatenschaft. Absolut. Also vielen Dank dafür. Äh, und es gibt noch den Themenpaten Gerald. Der hat mir die Geschichte unabhängig von Katharina geschickt. Und ähm, ja, also auch dir vielen Dank. Und ähm, in dem Fall also zwei Themenparten, äh, eine Themenpartin, ein Themenparty für diese Folge.
1: Zwei ThemenpartInnen, eine Geschichte. Richtig. Sehr gut. Das ist ökonomisch. Ja? Absolut. Sehr gut. Sehr, sehr schöne Geschichte. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, Richard, lass wir es gut sein für diese Woche und ähm, machen einen Feedback-Hinweis-Blog. Gut, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog.
1: Wer uns Feedback geben will, entweder zu dieser Episode oder zu irgendeiner anderen, kann das äh, per E-Mail machen, feedback at nur als kleiner Hinweis, weil das sich jetzt äh, wieder gehäuft hat in letzter Zeit, wer uns äh, Hinweise geben will, bitte nicht an diese Adresse schicken, weil die äh, Mails kriegen wir beide. Und äh, dann äh, kann es sein, dass der eine vielleicht eine Geschichte macht, die der andere vielleicht auch macht oder zumindest weiß er, dass äh, diese Geschichte kommt etc. Deswegen bitte immer an einen von uns beiden schicken, entweder Richard oder Daniel at Zeitsprung.fm. Ähm, zurück zum Feedback, zu den Feedbackmöglichkeiten. Man kann natürlich auch auf unserer Seite Feedback geben, Zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch Twitter.com/ Zeitsprung.fm. Und auf äh, Facebook sind wir auch Facebook.com/ Zeitsprung.fm. Und wer uns Feedback geben will, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io.
0: Ja, und äh, Richard, hast du diese Nacht auch so gut geschlafen wie ich? Es ähm, geht. <lacht> Ah, du hättest mal die Och. Matratze testen sollen, die ich gerade teste, die ist nämlich fantastisch. <lacht> Daniel, wir, wir haben kein Sponsorship für Casper. Sehr gut und das wird auch so bleiben. Zeitsprung ist und bleibt werbefrei, aber ihr könnt uns spenden und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was zukommen lassen, uns in den Hut werfen und uns dabei unterstützen, hier jede Woche eine Episode zu erzählen. Und äh, wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr, wenn ihr uns da ein bisschen was ähm, schickt. Ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei äh, Steffen, Juliane, äh, Silat, Sebastian, Christian, Michaela, Jan, Dominik, Kevin, Jonathan, Florian, Manuel und Ude. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, Richard, äh, jetzt bleibt Zeitsprung zwar werbefrei, aber der Ausverkauf hat trotzdem schon begonnen. Es ist die großartige Überleitung, von der du gesprochen hast. <lacht> ja, du hast ja Der Ausverkauf hat schon begonnen. Ja, auch wenn es werbefrei bleibt, ähm, ähm, es gibt jetzt noch eine weitere Möglichkeit, Zeitsprung zu hören. Ah ja, äh, dann sag's mir bitte. Ähm, man kann Zeitsprung jetzt auch auf Spotify hören. Oh, uh, auf Spotify? Ja.
1: Sehr gut. Aber da müssen wir auch dazu sagen, äh, hier, also es ist keine Kooperation mit Spotify nee. per se. Ja? Nee. Es ist einfach ein weiterer, ein, eine weitere Plattform, auf der man unsere äh, Episoden anhören kann. Weil es gibt ja es gibt ja viele Leute, die, äh, die verwenden Spotify, um jeden Tag Musik zu streamen und um Podcasts zu hören. Und äh, haben oft gar kein Interesse daran, irgendwie eine neue App zu verwenden, um Podcasts zu hören und können uns dann natürlich nicht hören. Äh, aber jetzt schon.
0: <lacht> Richtig, genau. Ja, ähm, und dann, Richard, ähm, würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen. Ähm, dass wir einem das letzte Wort äh, geben, der es immer hat. Richtig. Ähm, wer war das nochmal? Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Wort, sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt
1: hat. Das hm. ist halt die Frage, gell? Wen hättest du lieber, der sich um, um deine Freilassung kümmert? So Beamten? <lacht> also Oder Mönche? Es ist so ein
0: bisschen between a rock and a hard place. <lacht> Absolut. Und äh, soweit ich das gelesen habe, musste man auch teilweise eben, ähm, also ging es auf jeden Fall schneller, wenn man, äh, wenn man in die Sklavenkasse eingezahlt hat.
1: ja. ja. Kann ich mir vorstellen. Naja, eh, weil da war das Geld da Genau. und sie waren verpflichtet und bei den Katholiken halt so, ja, wenn Gott will, dann kommt jetzt bald wieder was rein und dann nächstes Frühjahr kann
0: man schauen, ob unsere Mönche vielleicht dann anfangen können zu verhandeln oder so.